0: Bienvenidos todos a un nuevo Planeta Sapiens Su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todos estos productos Que nos han acompañado en esta incesante, infinita cuarentena eh, Les habla Camilo Lenebach desde una cada vez más primaveral A veces tormentosa, a veces soleada ciudad de Valdivia y junto a mí se encuentra como siempre, como cada jornada, como en cada capítulo Don Pablo maureira Pablo, ¿qué tal?
1: Camilo, gente, bienvenido a todo este Planeta Sapiens Habitantes de la Nueva República Bolivariana de Chile A propósito del evento que tuvimos este domingo y saludarlos a todos, recordarles como siempre nuestras redes, Planeta Sapiens en Instagram, Planeta Sapiens también en YouTube y nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com Como siempre recordarles nuestra plataforma más inmediata, el Instagram donde toda la semana estamos subiendo videos de recomendaciones, como por ejemplo, Camilo tú nos hablaste de una serie llamada Mesías de la plataforma
0: Netflix. Sí, es una producción que se estrenó a principios de año. Y que eh, se quedó en una buena idea, creo yo Como bien dice el título, presenta a un mesías Como sería una segunda venida de un profeta, de un hijo de Dios en este mundo occidental, tecnológico, de redes sociales eh, Pero luego una temporada fue cancelada el programa Así que en el video les cuento un poco su gracia Que como para adelantarlo solamente si es que quieren ir a ir al Instagram a revisarlo eh, tiene mucho de como de desobediencia civil, a propósito del capítulo del que vamos a hablar hoy día, mucho de, de, de esa propuesta con respecto a la figura del Mesías de un ser revolucionario que busca eh, desordenar un poco la, las aguas. Pero lamentablemente la ejecución, como que en buen chileno, guatea un poco. Así que, bueno, ahí está el video, ahí está la serie Netflix, por si quieren visitarla.
1: Por mi parte, yo subí un video haciendo una pequeña retrospectiva, algo bastante breve también sobre Borat, a propósito de que este, la semana pasada se estrenó la, la secuela. Doy mis impresiones, a mí es un tipo de humor que, que me gusta mucho. O sea, ha pasado ya cerca de 15 años desde la primera vez y cuando la revisé me causó, me causó mucha gracia. Los mismos chistes por más que ya los tenía bastante aprendidos por decirlo de alguna manera pero bueno ahí está el video y yo siento que ahora el personaje se va a poner muy en boca así que buena oportunidad para verlo por primera vez a los que no lo hayan visto o recordarlo ahora que bueno, está la secuela
0: ya en nuestro amazon prime exacto a propósito incluso de bora lo, lo descubrí después de ver la película de la que vamos a hablar hoy día eh, hay un, tenemos a un individuo en común, al protagonista, a Don Sacha Baron Cohen, eh, que es uno de los protagonistas o uno de los personajes importantes en la cinta que nos convoca el día de hoy. The Trial of the Chicago Seven, o El juicio de los siete de Chicago. Una película, una producción original de Netflix, dirigida y escrita por Aaron Sorkin, que nosotros ya analizamos de alguna manera en The Social Network, la red social, la película del de nacimiento de Facebook. Y en este caso, sin embargo, solkin además de escribir, como les decía, está a cargo de dirigir la película, de darle vida, y está ambientada en el Estados Unidos de, del año 68, luego de que en una convención democrática en Chicago se produce un, una manifestación masiva en, en toda la expresión, donde convergen distintas eh, ramas, distintas variables distintos grupos que se oponen fuertemente a la guerra de Vietnam, recordemos que en Estados Unidos la guerra de Vietnam es un tema delicadísimo porque es la guerra que perdieron los gringos o que por lo menos ellos admiten como derrota y principalmente porque mandaron a mucha gente y los vietnamitas, bueno, en este caso sin ayuda del doctor Manhattan, eh, lograron o sea, sin el doctor Manhattan por parte de los estadounidenses a propósito de ñoñerías eh, lograron derrotarlos y sacarlos un poco de, de su territorio pero en ese proceso, durante ese periodo, eh, mucho Estados Unidos se murió, mucha gente fue a la guerra de forma eh, injustificada, innecesaria probablemente. Y la cinta comienza, de hecho, poniéndonos en ese contexto, como la televisión norteamericana, como la política norteamericana, vende la idea de que la gente tiene que ir al, a unirse al ejército, que no importa la profesión que tengas, no importa lo que te dediques, tienes que servir a tu patria, que básicamente es enviarte a la muerte... Eh, solo por un tema de, de prestigio, solo por un tema de honor, entonces en este contexto eh, vemos el juicio, repetimos el juicio a propósito de The Social Network, vemos el juicio de siete protagonistas, que eh, en el caso de los actores que le dan vida son Sacha Baron Cohen, como les decía que interpreta a Adi Hoffman, Eddie Redmayne, a Tom Hayden, Alex Sharp, a Remy Davis, Jeremy Strong as Jerry Rubin, John Carroll Lynch como David Dellinger, Noah Robbins como Lee Weiner y Daniel Flager, como John Freund. A ellos se suman un montón de, de personajes secundarios como Joseph Gordon-Levitt que hace eh, da vida al abogado Richard Schultz, eh, Mark Rylance que da vida al otro abogado William Coons y Frank Langella que da vida a Julius Hoffman que no es familiar del otro Hoffman que vimos a, al inicio que sería algo así como el antagonista, que es un fiscal que se encarga de, o el juez, perdón, que se encarga de, de determinar si es que estas personas son culpables o no de lo que se les acusa, que es incitar a la violencia, incitar a desórdenes públicos, a desobediencia civil, y la película, que son dos horas y algo de, de metraje, es eso, es tal como dice el título, el juicio a estos individuos, pero no por eso, y para nada por eso, se trata de una película fome, de una película lenta, de una película que no sea interesante, sino que todo, todo, todo lo contrario.
1: Y siento que es muy importante, Camilo, de marcar el nivel de aunque se trate de un juicio de la entretención que te entrega esta cinta y creo que la, la película te lo marca desde el inicio, este montaje inicial donde, como tú bien has dicho, se te muestra cuál fue la incidencia de los medios de comunicación de masa para hacer que jóvenes, gente realmente que ni siquiera muchas veces tenía la mayoría de edad, porque, bueno, iban cambiando el tema de, la, de los intervalos etarios para ser los partícipes de la guerra, pero para que se enlistaran y como también... Yo creo que todos manejamos en el tema de la guerra de Vietnam, conociendo más, conociendo menos. Sabemos que el nivel de brutalidad que se gestó en el Vietcong fue, fue apabullante. O sea, todos creo que conocemos las pesadillas, no, no sé si nucleares, pero sí esta connotación tan terrible que tiene el Napam. Para los Estados Unidos es un es un tema grave y no solamente por el tema de que bueno perdieron la guerra, sino también por las consecuencias que tuvo aquello, no solamente a nivel de bajas ciudadanas, sino también en este orgullo patrio que creo yo que los estadounidenses sienten de forma diferente tal vez a la del resto de las personas pero volviendo a la película, esta forma de comenzar con este, con este montaje que yo al menos lo consideré muy entretenido, o sea hay una música que te va demarcando también los puntos y así como tú nombraste un elenco bastante extenso de personajes esta, este, este montaje como digo, se, te, te los muestra o sea, de hecho hay rótulos con los cuales aparecen los nombres para que uno como espectador no se vaya perdiendo, independiente que en algún momento igual, no sé uno pueda tener ciertas, ciertas confusiones. Yo al menos tuve que andar revisando cada rato cómo se llamaba, por ejemplo, el personaje que al menos yo considero que es el protagonista, el personaje de Eddie Redman, el cual es Tom Hayden, el que también es el que vemos tan muy muy presente al principio. Vemos que él es, por ejemplo, un un, un líder de las juventudes estudiantiles que están abogando para que sus personas, que con los cuales comparten también ram, rango etario, no tengan no tengan la obligación de ir a servir aquella guerra con la que poco y nada podríamos decir que, que mantienen algún grado de filiación tanto ideológica como política. Y en ese sentido, ese es, un, ese es un concepto que la película maneja bastante. El concepto sobre la política y cómo esta incide en no solamente en ciudadanos que han sido formados para aportar un fusil y tener que le, matar a gente de otro país, sabemos que en ese sentido la milicia estadounidense debe ser de las mejor formadas alrededor del mundo, sino que en este caso en particular para la guerra de Vietnam se mandó a gente que, como les dije anteriormente, no tenía absolutamente nada, pero nada que ver. Pero volviendo a cómo inicia la película, siento que es un tremendo, pero tremendo inicio y también es súper inmersivo sí realmente sí. yo, bueno, yo la película la empecé a ver dos veces porque la primera vez que la empecé a ver era muy tarde y bueno, el otro día tenía que salir bastante temprano entonces la tuve que dejar ahí, pero cuando la vi aquella vez que la dije interrumpí dije, no, o sea, esto se ve realmente muy entretenido, entonces claro, si uno lo piensa así como, ah, pero la película igual trata sobre un juicio entonces uno se imagina ahí, no sé una trama mucho más lenta y por el contrario, este inicio que que es apabullante, que es vertiginoso y que creo, al menos, bueno, el 2020 ha sido un año donde no hemos visto tal vez muchas películas nuevas, pero al menos como inicia esta debe ser de mis comienzos favoritos, tal vez de toda la vida.
0: Sí, yo creo que viste en el clavo las expresiones que utilizaste de apabullante, vertiginoso, porque... Realmente eh, los primeros, no sé, 10 minutos de, de trial de Chicago 7 Es, es una metalleta de, de información Entre que te presentan a, a los protagonistas Entre que te presentan lo que está ocurriendo Que te hacen flashback y, y momentos presentes Y te pone rápidamente lo, lo bueno de eso, a pesar de que te entregue tanta información Que de repente es difícil de, de retener ni, si, ni hablar de digerir, ¿cachai? Como de por último saber en qué está es que luego te permite, por lo menos, tener la noción general. Aquí vuelvo un poco a las cosas que hablábamos cuando nos referimos a The Social Network y esa primera escena de Mark conversando con, con eh, la chica con la que estaba saliendo. Que a pesar de que uno no recuerde los detalles específicos, si te quedas con la idea general que es eso que nosotros acabamos de decir como contexto, de que en Estados Unidos estaban enviando gente al ejército casi como carta de cañón solo por no dejar de lado su orgullo o desde esa perspectiva que la presentan por lo menos. Y luego saltamos al momento en que el personaje de Joseph Gordon-Levitt, que es como les decía Richard Schultz, un abogado podríamos decir conservador por lo bajo eh, en algún minuto le, le preguntan qué opina de, de estos manifestantes y de toda esta gente, él los lo llama una tropa de, de desadaptados y delincuentes y todo ese tipo de, de cosas, pero que está, tenemos clarísimo de que no, no les caen bien no, no, es, no, no es partidario de ellos pero que a pesar de eso es un tipo que, que es inteligente creo yo, o aterrizado no sé, como con los pies en la tierra en el sentido que empieza a hacerle preguntas a, a los fiscales, y a la, bueno a las personas que lo contratan en realidad, para que para eh, protegerse un poco o, o adelantar aquellas cosas que saben que les van a eh, que pueden jugarles en contra en el juicio eh, como por ejemplo cómo pueden afirmar de que los hechos no fueron iniciados por policías cómo pueden afirmar en realidad que esas personas efectivamente son las que eh, llamaron a que se de, realizaran desórdenes públicos y no fue no sé otra cosa entonces la película en ese lado al principio como nos habla desde él nosotros, yo creí en algún minuto que él era el protagonista de, de la cinta sin embargo a medida que va avanzando nos damos cuenta que es una película mucho más coral que es mucho más una historia no es un, un relato de una persona como de, de protagonista y antagonista, de héroe y de villano a pesar de que esos roles yo diría que están bastante definidos según la, la interacción que tienen los personajes pero eso, ese primer espacio yo creo que te pone en contexto como dices tú es una, es una primera cucharada del plato fuerte que nos vamos a servir. O sea, yo creo que, ahora yo no soy un especialista en Aaron ni nada, pero en las últimas semanas, en los últimos meses, las páginas o, o, o personas comentaristas de, de cine y de cultura pop en general que sigo, eh, han hablado mucho de él. Entonces, claro, inevitablemente ha salido a colación y me di cuenta, que, por ejemplo, en esas características, que cuando ustedes ven Social network que es mi punto de referencia más fresco de su trabajo, y ven estas, se dan cuenta que, que, que el tipo escribe mucho, que, que sus diálogos son súper intensos, son súper eh, comunicativos. ¿cachai? Y acá pasa muchísimo eso. En escenas muy simples vemos cómo él define a los personajes, como cada personaje es su propio estereotipo, que, que es lo que es muy útil para la trama, y cómo eh, los roles, a pesar de estar súper definidos, y, y de que tenemos clarísimo quién, qué, qué, qué rol, que la redundancia, qué, qué papel tiene cada, cada individuo de la película, no por eso es menos interesante, no por eso tiene un, un peor ritmo. Y esa es otra cosa que, que te encuentras con la película, que claro, te, te presenta esta bomba de información y de datos, pero al mismo tiempo te hace pasarla bien, te hace divertirte, que entre medio que hace eso, va poniendo escenas que son eh, o de humor o, o que eh, sugieren un poco la, la diversión, entonces claro tienes por una parte el, el momento serio y por otra parte tienes el, el desahogo que tampoco es un desahogo humorístico sino que es como para bajar la, las revoluciones un poco pero incluso en esa bajada de revoluciones aprovecha de seguir metiéndote información, de seguir contándote la historia eh, entonces en ese sentido yo creo que el ejercicio es bastante, no, no sé si perfecto pero por lo menos es súper bien llevado y súper eh, milimétrico como de cirujano el, el trabajo que hace en este caso Sorkin al escribir su historia y bueno también al dirigirla
1: lo que pasa es que, claro, al tener tantos diálogos que en sí mismos son bastante expositivos, se puede llegar a caer en lo burdo y querer, no sé, rizar el rizo, como dice la expresión, y terminar, no sé, sintiendo que la película te la intenta meter por la boca a base de diálogos, pero esta película, pese a que tiene aquello que los diálogos son incesantes, es demasiada mucha información y tal vez para las personas que ven películas revisando el celular o comiendo, no sé, haciendo esta clase de, de actividades puede hacer que se pierda el meollo del asunto, pero no. En ese sentido, The Trial of the Chicago 7 te, eh, te, te pide tu atención, te, te, te pide darte cuenta de los detalles, te pide que tú también te intereses por estos personajes que, como tú también has dicho, claro, que cada, que el, cada cual es su estereotipo y dentro de todo, claro, al enmarcarse dentro de esta amplia facción que significa a la izquierda, la izquierda de Estados Unidos. Igual es un tema que tampoco se mete mucho en, en, en aquel rollo insidioso, pero te lo demuestro. O sea, vemos que la película... Tiene personas que van por la desobediencia civil, pero que al mismo tiempo también eh, respetan las tradiciones democráticas. Asimismo, como vemos que el personaje que encarna a la persona que está dentro de los Panteras Negras hace una declaración que a mí realmente me gustó mucho, que es cuando se casa totalmente con la idea de la lucha armada y le refrenda a otra persona, a, una, a, una, a un personaje femenino, que el pacifismo ya no, ya no funcionó. De hecho se lo dice, o sea, murió Malcolm, murió Martin Luther King, murió hasta Jesucristo, nosotros vamos por otra, por otra vía. Y es algo tan cierto, te lo dicen con un diálogo muy expositivo, con, en, en, dentro de un montaje también, como les dije anteriormente, vertiginoso, entretenido, pero la información está ahí, está ahí para que uno como espectador también la... Porque, claro, tal vez pueda haber personas que no tengan como parte de su ideario la lucha armada, pero si lo abordamos dentro del contexto de la película, y más en el contexto en el que en ese momento estaban los Estados Unidos, o sea, los 60 fue el momento cuando la ciudadanía se levantó, pero aún así tenían un presidente como Nixon, o sea, algo tan republicano, pero que no tenía nada que ver con las demandas sociales que se estaban suscitando en aquel momento. Entonces, la película y hasta este tramo bebe mucho del contexto, pero al mismo tiempo el film es súper grato, es súper directo en demostrarte todos aquellos condicionantes que llevaron a que estos personajes dentro de una convención democrática, y uno puede hacer ahí la, la salvedad de que bueno, los demócratas en Estados Unidos no son otro más que como republicanos, pero que no les gustan las armas, pero es la, es, es la vía que tienen ellos y esta izquierda que intenta que los, los, los cabros jóvenes no se vayan a morir en una guerra con la que poco y nada tienen que ver, pero es parte de la situación en la que están y dentro del continuum de la película, la cual está tomada de hechos que ficción más, ficción menos, está bastante arraigada a lo que realmente ocurrió y uno la siente como una historia, pesa de esta bombardeo de información, uno la siente también propia, porque más en el en el acontecer actual en el que estamos, Latinoamérica, nosotros en Chile sabemos que la desobediencia civil es una forma muy válida para ser para ser visible, para materializar la serie de demandas sociales que nosotros también arraigamos y llevamos como pueblo y claro, también es un poco chistoso que parte de estos problemas que nosotros como sociedad tengamos actualmente tenga mucho que ver con la intervención que Estados Unidos hizo en nuestro continente entero, durante los 60, en algunos países, los 70, en nuestro caso en particular.
0: De hecho, algo de lo que dijiste tú, me parece que es lo más... No sé, tiene muchas cosas interesantes la película, pero una de las cosas más interesantes es el cómo te presenta la, estas como facciones, estas variables de, de la lucha social, de la revuelta social, de la crítica al, al, al sistema establecido, porque... Vemos, en, por ejemplo, el personaje de eh, Abby Hoffman, el, el, el individuo es un, un prototipo que como bien le dice el Tom Hayden, el personaje de Red Nine, que eh, Hoffman es como la caricatura del hippie, ¿cachai? Como de lo que el, los liberales hoy en día se, se consideran o, o son recordados según sus propias palabras. Pero, por ejemplo, en eso él te permite plantear ideas o plantear discusiones que son... Muy contrarias a las del mismo Tom Hayden, pero que no, por eso son menos ciertas y son menos interesantes de escuchar. Porque por una parte, claro, Tom Hayden habla de una, una revolución o una revuelta, si es que quieren mucho más, no sé si pacifista, pero eh, dentro de los márgenes que el, que el Estado... Que el país, en este caso, te permite, respetando esas reglas, como en algún momento de la película en que todos se ponen de acuerdo para no ponerse de pie, luego de que el, el juez mandara a amordazar a Bobby Seal, el personaje afroamericano que está ahí, que es la alega que no tiene nada que estar haciendo ahí, y este se pone de pie de todas maneras, eh, Hayden, por un tema de costumbre porque de ellos claro es el tipo que estuvo en una situación probablemente acomodada de familia de estudios etcétera entonces no no ve la sociedad o no ve el funcionamiento del de, de sistema fuera de él pues no sabe cómo romperlo cómo faltarle el respeto. Pero eso no hace que lo que él dice o que sus técnicas o sus formas de actuar sean menos útiles, sean menos válidas, que por ejemplo las de, insisto, el personaje de Sacha Baron Cohen que va de la mano con el personaje de Jeremy Strong, que es Jerry Rubin. Ambos son estas como prototipos de, de tipo hippie que están todo el día fumando y tirando tallas, cachai en el caso de, de uno hace stand-up mientras, mientras va relatando lo, los hechos del juicio. Pero ellos hablan mucho de esta revolución cultural que tiene que ocurrir de forma cultural. Que al final todo, todo lo que dicen, lo que hacen, lo que plantean es un manifiesto, pero es un manifiesto que en el fondo sigue transmitiendo el mismo mensaje. Es pues como cuando él, el Hoffman, está en, en, como testigo y dice: Yo no es que no confíe en las instituciones, no confío en las personas que están manejando esas instituciones ahora. Y es el primero en plantear en que ellos los están enjuiciando por algo político, los están eh, declarando culpables o criminales por sus ideas entonces ahí es cuando te das cuenta que tal la gracia o, o no sé si es Sorkin el que lo quiere, no sé si es que eso es lo que le llamó la atención y por eso lo, lo fue modificando así, pero que cada uno de estos individuos representa claro, unos estereotipos de los que hablamos, pero el, la gracia de esos estereotipos es que te, te ponen sobre la mesa todas las, no sé si las variables pero las ideas que que se dan en torno a estos temas con bueno, lo comentamos con Pablo, nosotros estudiamos en la misma universidad, en la misma facultad la facultad de humanidades del Austral y ahí uno siempre se veía, no sé Pablo tú que eras como en ese sentido una carrera mucho más hardcore para pa los temas sociales que la mía que nosotros ese tipo de facciones tú las encontrabas y en las marchas, en las asambleas, desde las personas que creían que había que tomarse todo y quemar, cachai, lo que hubiese que quemar, a personas que creían que en realidad había que pedir permiso o no sé si pedir permiso, pero eh, seguir los conductos regulares para eh, exigir los cambios y para que esto se realizara y respetar las reglas del juego. Entonces, ayer era una discusión súper constante, no, los que están siempre como en el extremo de, de este lado, no, los que están entre medio, no, los que están de acuerdo con esto, los que no están de acuerdo con esto en realidad son hueones pencas, son fachos, son lo que sea, eh, se vivía mucho ese como romanticismo de, de la lucha social que al final del día terminaba en, que, en eso, en que no terminara en nada, que es parte de la crítica que, que implícitamente hace la película, que explícitamente hacen algunos de los personajes de la película, pero que al final del día es lo que le hace tan interesante, sobre todo en tiempos como los que estamos, ¿cachai? Como bien decías tú, en, en Latinoamérica, y pero principalmente en Chile para nosotros. Eh, venimos cumpliendo un año de, de probablemente la, la situación social más importante de, de la, del último tiempo. Eh, en el sentido de que es eso es a mí lo que, lo que me, me gustaba tanto de, de lo que ocurrió desde, desde el 18 de octubre y los, los meses que, que le siguieron, o las semanas por lo menos que le siguieron, las primeras de que veíamos un actuar que era justamente que, quebrando el sistema, eh, subversiéndose a él porque había algo que nos molestaba, ¿cachai? Algo que no, que no sé, que no estaba funcionando y que nos empujó a decir, ¿sabéis que incluso este acuerdo social que nosotros tenemos no, no lo quiero más, ¿cachai? Y hubo gente que quemó cosas, hubo gente que dejó la cagada, ¿cachai? Y otros que no, no sé, podemos tener esa discusión, más allá de... Eh, el punto es que eso es una realidad, lo que te presenta la película es algo que eh, acá, no sé, 70, o sea, 70, 40 años después eh, sigue siendo posible, en nuestro caso particular es posible y lleva a cosas como las que vivimos el pasado domingo, o sea, un plebiscito para cambiar la constitución que es una weá gigante, ¿cachai? Es una weá que probablemente ni tú ni yo ni muchos de los que nos escucharan en algún minuto lo imaginaron como opción pero que surgen de instancias, de actividades, de eh, acciones, de decisiones de personas como las que están en este juicio. Personas que por una parte dicen, no, tenemos que seguir las reglas para eh, que nos respeten, y personas que dicen, no, cachai, estos jueces no, no están actuando bien, no están haciendo lo correcto, entonces hacemos lo que haya que hacer, eh, y todos los pacos son cerdos, cachai, y todos los que son así son asadas, eh, y en la mezcla de todas esas personalidades, de todas esas ideas, eh, surge algo. Y hay veces que no surge nada cuando las divisiones na, pues, eh, como que se generan... ...y ahí es cuando ganan los egos, eh, que es otra de las discusiones que en algún minuto plantea la película.
1: Sobre todo, Camilo, porque la película tiene un trato súper eh, super incisivo con lo que es la izquierda. O sea, nosotros ya hemos demostrado que acá en la película hay varias facciones para encarar un mismo problema. El problema de, de que esté mandando gente joven a morir una guerra... Pero son, la, son los matices los que finalmente hacen que, pese a que haya una idea totalizante, esta muchas veces no llegue, no llegue a un común acuerdo. Y en ese sentido, el, la, la idea que tú acabas de plantar en torno a, la, a lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las universidades es súper homologable. O sea, por ejemplo, yo en antropología tenía compañeros que ni siquiera estaban a favor de una trimestralidad que no tenían que ver nada que ver con lo que sea una organización propia en la carrera, o sea, una total anarquía, si es que lo queremos, así como otros que más cerca también de los lo que se considera como amarillismo, que está más a favor de otros sistemas de organización mucho más convencionales, y son cosas que, que se dan, o sea, en algo muy pequeño, como una facultad, en algo un poco más grande, como pueden ser los partidos de conglomerados políticos, también de izquierda, así como en situaciones que ya son mucho más grandes, como querer llegar a eh, plantear ideas que se puedan traducir en leyes y no es, a ver, es solo, es cosa nomás de ver las redes sociales actualmente y es un problema que tiene la facción en sí misma y la película, como tú bien has dicho, la, 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 crítica, si bien no es, no es de las ideas más expositivas que tiene la, la película. Claro, claro que la claro que la plantea esta esta idea de que insisto, la hemos visto en redes sociales, de que siempre hay una persona que intenta ser más de, eh, mostrarse como más rojo, por decirlo de alguna manera, entonces eso hace que dentro de una misma colectividad no se no se planteen de la forma más directa, de la forma también más certera el querer llegar hacia aquello que yo creo que normalmente siempre se tiene la misma la misma idea y la película en ese caso lo plantea o sea aquí vemos que son tres las facciones que están muy delimitadas es decir la de los estudiantes por la democracia en el cual están Tom Hayden con, con Rubin, está este caballero de nombre Dellinger el cual es una persona que también muy moderada de la movilización para el fin de la guerra de Vietnam, es el que más contrario se encuentra a la idea de cualquier otro tipo de, de violencia y están también los GP, o sea, que es como esta idea también de, como tú habías dicho, el arquetipo de los de, de, de estos hippies que están totalmente, no sé, drogados todo el día y la película sí te lo muestra también y son los momentos más lúdicos los momentos donde uno también, pese a que la película en sí mismo trata un tema súper serio pero que también deja, deja descansar la trama en esos momentos y claro, tener al propio Sasha Baron Cohen en ese sentido es como, no sé, un agasajo total para, para, para aquellos momentos y también el personaje que interpreta a Jeremy Strong pese a que, claro, no es tan cómico, no es tan lúdico, también tiene esos momentos, o sea, todo ese arco que lo conforma el hecho que los policías, met no, el, el FBI metió gente para investigar la organización y vemos que él tiene una especie de amorío con una chica, son partes que, claro, a uno genuinamente como espectador <ríe> le, le dan risa, pero la película no se sale, en ningún momento la película no. sale con, no sé, como que no se sale del tono, sigue siendo una película que trata sobre algo que en sí mismo, insisto, es súper serio y la película no pierde el foco. Y para Incluso mí, en esos momentos, es perdón, es
0: que ¿Sí? justamente lo que tú dices, la, la participación de estos dos personajes, eh, es notable lo que tú dices con, por ejemplo, con el tema que instalaron en el juicio que, eh, que empezaron a huevizar al juez con que no ha lugar, con todo. Entonces, claro, lo tiran como tal y a uno le da risa ¿cachai? Que, que los huenes sean tan molestosos pero incluso esa mole, ese molestar esa talla que tiran ese meterle el, el dedo en la oreja al, al juez eh, esconde también o sea no esconde sino que tiene un mensaje súper político también que es que el juez le está diciendo que no a todos no los está pescando no les está eh, está haciendo el villano de, de la historia eh, y eso comprueba solo o sea como, como para complementar tu comentario de que efectivamente incluso los descansos humorísticos entre muchas comillas eh, se mantienen a la perfección y son completamente coherentes y posicionados con la historia que te están contando y con el tono de la historia que te están contando
1: y en ese, y en ese punto Camilo es súper importante el ritmo que tiene la película y lo dijimos al principio, o sea, esto trata sobre un juicio pero de la forma en que te lo muestran estos constantes flashbacks para demostrarte lo que pasó realmente. O sea, esa escena cuando están hablando con el jefe del ayuntamiento y recuerdan las entrevistas que tuvieron con estas tres facciones de la propia izquierda, eh, están, están entretenidos como, como, como te lo muestran, y no solamente por lo que, ya, los personajes de Strong con Sacha Baron Cohen, sino todo, todo el entramado que tiene la película, no es solamente porque sacan chistes, sino que el, la sucesión de escenas que hay es súper vívida, o sea, desde el, siento que desde el minuto uno de la película se ve que tiene alma, que los diálogos son chispeantes, que se tocan formas de tema alguna vez más expositivos, otra vez de, de una forma mucho más implícita y, y siempre te queda el, el mensaje y es una idea que también la propia película maneja, o sea, Está el juicio, los personajes evidentemente no se quieren ir a la cárcel, porque bueno, qué, qué futuro más horrible que ir a la cárcel solamente por, por defender tus ideas, pero nos vamos acercando a esta trama, vamos conociendo a los personajes, nos vamos vamos conociendo también cuáles son sus inquietudes para llegar a aquello que, que, que quieren, es decir, el, el, que la guerra cabe siento que como la, la, la gran idea totalizante, pero en, el, en cierto momento ya el juicio es... Es el leitmotiv para que se den las sucesiones. ¿Y qué es lo que emerge? Finalmente las ideas. Y en ese punto esa línea maravillosa que tiene el personaje de Abby Hoffman cuando le dice al, al, a su señoría que era, era por primera vez a él lo estaban juzgando por sus ideas. Yo lo encontré como de esas líneas que a uno como espectador se le quedan no solamente por el mensaje, sino también por el trasfondo que tiene esto y que a uno también fuera de la pantalla le sigue haciendo tanto, pero tanto sentido.
0: Sí, a propósito que, que metiste el, el juicio en, en la sopa, eh, te propongo que hablemos de él porque la película, claro, Podríamos meternos en, como en el avance cronológico de la misma Pero es básicamente el juicio De los más de 100 días de juicio Que debe haber sido un parto de una paja gigante eh, la película, El centro de la película es el juicio eh, Es cada es vez de cómo se nos cuenta la historia De nuevo la conexión con The Social Network Es como nosotros vamos conociendo los acontecimientos Es el eje central en el entorno que giran Todo el resto de las escenas Entonces por una parte tenemos al personaje De Joseph Gordon-Levitt eh, No sé si es su jefe Que, que también trabaja junto a él que quieren meter preso a Los Siete de Chicago. Y por otra parte. Tenemos al abogado de Los Siete de Chicago. William Künstler. Que he interpretado por Mark Rylance. Y que es un tipo que. Que como que de apariencia. Te, te parece medio extraño. Porque no sientes que sea muy como muy prolijo. Que tiene mucha pinta ni nada. Pero eh, te das cuenta que, que. es un tipo clever igual. Como que yo lo, lo fui aceptando como personaje. Lo fui fui desmitificando. Y dejando No siendo tan considerado de esa primera imagen que uno le queda y que él trata de, de defender estos tipos eh, con la medida de lo que puede, porque en ese sentido el eje central del, del juicio, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es Julius Hoffman, el juez, que es un conservador, por decirlo de una forma muy, muy eh, protocolar, que no, no a lugar a propósito de la talla, deniega muchas de las opciones llenas de eh, multas o de amonestaciones por desacato a los, eh, a los eh, enjuiciados, a los abogados, a todo el mundo, y que incluso llega al límite de llevar a amordazar a un criminal siendo investigado, a una persona que se le está acusando de algo, que, que no tiene derecho a un abogado, que no lo dejan defenderse por sí mismo a pesar de que se puede, y que... Insisto, lo tienen metido en prisión, según lo que argumenta él mismo por ser afroamericano, y, y le sacan la cresta en una habitación al lado, mientras todos saben que fueron a sacarle la cresta a la habitación del lado y luego traen encadenado y con un paño en la boca. Y a pesar de eso, el weón es capaz de decir, usted me está acusando de ser racista, es primera vez en no sé cuántos años de mi vida ejerciendo que alguien se atreva a decirme eso. Entonces, sin duda, el, el juicio se transforma en ese pimponeo, en ese partido de tenis, en esa cuestión que es que, nada, no, Como Federer contra Paul Capdeville, ¿cachai? una weá imposible. Entonces, eh, el, el, la trama, la hora y tanto de película que, que se dedica en el juicio eh, gira en torno a esa dinámica. Esa parte,
1: y creo que tal vez porque claro, al contarte la película con Flashback no es lo que nosotros estemos totalmente todos los días, por decirlo de alguna manera, en el juicio como tal, pero lo que, lo que sí se desarrolla en aquella audiencia es, como tú bien has dicho, es súper interesante y a mí personalmente una vez que termino de ver la película... Eh, Claro, uno quiere ver cuánto fue ficción, cuánto fue verdad, y si es que nos centramos en el personaje de Julius Hoffman, yo al menos lo que he leído, Camilo, es que el, el juez fue así, o sea, no está tan maquillado ese sentido medio canallesco, no, no medio, totalmente canallesco, el tipo un hijo de puta 24-7.
0: No es exagerado y... su personaje.
1: No, no, no es para nada, es exagerado, el tipo realmente tenía una fijación, porque ya no puede ser dicho de otra manera, una fijación con el personaje de Bobby Sale, es decir, el Pantera Negra que estaba, que estaba presente ahí, él le deniega el hecho de representarse, al, 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 antes de aquello le había denegado ya el hecho de aplazar la audiencia porque su porque su abogado no Lo estaba impedido de llegar y en aquella escena que tú bien has sabido detallar, cuando a consecuencia de varias eh, amonestaciones por desacato, lleva a Bobby, a Bobby Sale, o sea, no es que lo lleve él, pero sí le dice a los guardias que lo lleven para que, como él dice, que lo traten como merecen y se tratar como merece, Es una paliza donde finalmente le, lo amordazan y posteriormente lo llevan lo llevan a la audiencia, cosa que en la, en la versión real no fue solamente algo que ocurrió un día y posteriormente se denegó. O sea, fueron varios días los que él estuvo, al menos en la audiencia, en, en, en aquella posición, es decir, golpeado, amordazado. Y, y encantado, y personalmente yo cuando veo esta escena, o sea, hemos hablado que la película es entretenida, que tiene humor, pero esta escena es brutal, es brutal porque independiente que el primer momento cuando tú ves la película no sabes si es que es real o no, eh, si es un shock verlo porque... Porque te hace sentido, o sea, por más que se haya firmado en cierto momento de la historia de los Estados Unidos, esto pasa posteriormente, un acta para que se dé que las personas de raza negra sean iguales a a a su, a su a sus congéneres de raza blanca. O sea, nosotros sabemos cómo tratan a, a las personas afroamericanas, afrodescendientes en ese país y que te muestren que a una persona la sacaron de una audiencia para golpearla y posteriormente la hayan vuelto a dejar ahí con la intencionalidad de entre comillas recibir un trato justo como es lo que la justicia supuestamente está velando que ocurra para todos los ciudadanos del país donde se esté ejerciendo y a uno como persona aparte de ser impactante uno lo contextualiza o sea nosotros sabemos por ejemplo que en Chile el trato que se le da en juicios a la a las personas que son parte del Huelmapu, por ejemplo, acá en el sur, no es el mismo que se le da a una persona nacida en Chile, entonces, claro, esas cosas te hacen un relato mucho más verosímil, mucho más inteligente, puedo decir, y sobre todo eh, impactante, porque así como lo que en esa película ocurre en 1969, no creo que se diferencie tanto en lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo, en pleno año 2020, así como tampoco debe ser muy diferente a lo que ocurre actualmente en audiencias de los Estados Unidos con personas que tienen su piel negra y no deja de ser algo tan choqueante como verdadero y creo que esa es una de las muy buenas escenas de las muy buenas imágenes y sobre todo de los muy de las muy interesantes y contingentes mensajes que te deja esta película tanto en los guiones como también a
0: nivel visual y de hecho yo escuchaba a personas eh, comentaristas también de, de cine que se referían a cómo para Aaron Sorkin esta película es era trascendental que llegara en este minuto de, de la cultura y de la sociedad estadounidense porque la elección o la posible, probable eh, reelección de Donald Trump está a la vuelta de la esquina en este minuto él está en campaña en la recta final con Joe Biden y yo eh, he notado porque yo sigo en Twitter a, a comentaristas de, de películas o, o escritores de, o sea, de cultura pop en general de cómics, de películas, de series y a las personas que crean algunos guionistas, por ahí dibujantes y he visto mucho en eso, solo en eso, sin considerar la prensa, una, no sé si es una campaña, pero una, un constante recordatorio de lo malo que es Donald Trump, de lo racista, de lo xenófobo, de lo machista, de lo terrible individuo, presidente, que, que es mucho rechazo hacia él, mucho resistencia, eh, etcétera Y en esa consideración se si, uno ve artistas, como te digo, ve civiles, por decirlo de alguna manera, personas no, no mediáticas que hacen todo lo posible por convencer al resto de que vaya a votar y de que, asumiendo de que con eso eh, Donald Trump pierde, no, no es reelecto, que sería como el, el infierno en la tierra para muchos individuos, creo yo. Entonces la película en ese sentido también es su grano de arena para esta situación, probablemente para concientizar, probablemente para demostrar que la lucha de egos no sirve de nada. ¿Cachai? Eh, en situaciones extremas como estas que es o siguen mandando personas a Vietnam y aquí es donde el personaje, uno de los personajes que es más piola pero que es más trascendente el de Rainy Davis Alex Charles este cabro joven que nos vemos en muchas veces en, la, en las protestas y en el juicio el compañero de, de Tom Hayden que a pesar de todo lo que está ocurriendo a su alrededor se dedica a anotar diariamente las, los nombres de las personas que fallecieron porque el foco final es ese la, aquí hay gente que está muriendo y que lo está pasando definitivamente peor que nosotros, que podemos o no podemos ir a la cárcel entonces la película en ese sentido el, el cachetazo que le pega a su pueblo a los estadounidenses en particular nosotros lo, lo agarramos y vemos que, que nos puede decir a nosotros pero a, a, lo, a los gringos especialmente les está diciendo los egos para situaciones radicales como esta que podemos tener este patán ¿cachai? que nos tiene el país no solo patas para arriba en lo social, sino que en lo sanitario con el COVID tienen la zorra, tienen la cagada. A propósito de todo este ego y de toda esta actitud muy de eh, monarca y de empresario exitoso que sabe cómo funciona todo, les dice unámonos, ¿cachai? Por esta vez estas diferencias chicas que tienen, que tiene Hoffman, que tiene Hayden, que tiene Rubin, que tienen etcétera, eh, dejémoslos de lado porque lo importante es otra cosa Lo importante son las personas que mueren en Vietnam Lo importante es las personas que quedan fuera del país Las personas que son discriminadas por culpa de Trump Las personas que son asesinadas por culpa de Trump Y, y puede, eso también puede no pasar, ¿cachai? Pero a lo que voy como para redondear la idea es que la película, lo que dice Sorkin o lo que hace Sorkin probablemente tenga mucho que ver con eso. Que esta película se estrenara ahora en Netflix y se distribuyera mundialmente en vez de, no sé, poder esperar hasta el próximo año para poder estrenar en cines y ganar más lucas y todo el cuento. No, aquí claramente como dijiste tú en algún minuto lo importante es el mensaje, el mensaje y el mensaje, las ideas.
1: Sobre todo, Camilo, porque el mensaje está tan bien construido y pese a que es un relato armado en base a algo que sucedió a finales de décadas de los 60 en Estados Unidos, condicionantes más, condicionantes menos, eh, son las demandas sociales que por lo general tienen todos los países, o sea... Por ejemplo, cuando sucedió el asesinato de George Floyd, todo el mundo sacó o puso en sus redes sociales, o sea, no creo que todo el mundo, pero sí hubo una masa muy grande que se decidió a ser parte de estas protestas virtuales, cada quien ponía su, su foto en negro y claro... o sea pasa en Estados Unidos con la gente de raza negra, pasará en otros países donde las minorías indígenas son las que son segregadas y las que son maltratadas por una mayoría que pese a ser parte de un mismo pueblo sí cree tener la potestad para mancillarlos, para atacarlos y son todas partes de, de un mismo sistema, o sea, insisto, acá la película trata un tema en una década totalmente diferente, en una época muy determinada donde empezaron a suceder cosas en ese país, pero tampoco es tan distinta a los problemas que sí si tiene un continente que evidentemente no tiene las mismas capacidades o no tiene el mismo estándar de vida económico, social, esperanza de vida, todos esos indicadores que te dicen que un lugar está mejor que otro, pero los problemas están y... Por eso la película tiene ese toque de darte, aún situándose en otro contexto, darte aquello que te hace sentido en el tuyo. Y lo hemos dicho acá, el mensaje, el mensaje que está tan bien llevado en la película es lo importante y acá hay que demarcar a sobremanera lo que hace Sorkin el y no solamente el cómo te, o, o el qué se te cuenta, sino también de la forma en lo que se te cuenta. O sea, nosotros acá no hemos deshecho en, en elogios y cada palabra nuestra, Camilo, siento que es una invitación para todas las películas, para todas las personas que quieran ver, para que quieran ver la película porque se van a encontrar con algo que... Está basado en, no sé, hippies, está basado en estudiantes burgueses que tienen ideas de que nos manden a sus compañeros a una guerra. O sea, por ejemplo, nosotros acá en Chile, Latinoamérica, no hay ninguna guerra. Pero, pero sí te hace sentido que hayan personas que peleen por algo por algo más grande. La desobediencia civil está representada tanto en las personas que se quieren amparar en este aparataje eh, democrático, con lo cual uno como persona puede tener o más o menos simpatía, uno puede entender que más o menos funcione y por eso también es tan certera y puede hacernos también como no. Eh, sentido esa frase que también pronuncia Abby Hoffman cuando lo están, cuando, cuando está cuando forma parte del estrado durante la película cuando dice que a él, él como ciudadano bueno a él le preguntan si es que él detesta a su gobierno y él contra argumenta diciendo que no es que deteste las instituciones que él ama las instituciones democráticas pero él odia a las personas que se han acaparado con ello entonces hay tantos matices, o sea se puede abogar por una vía armada, o sea, yo como persona respeto mucho a quienes están dando su vida por causas que son más grandes que ellos, que son de hecho más grandes que su propia existencia que son más grandes también del propio conglomerado, cualquiera que esto fuere y, y la película así te lo plantea, o sea, hay personas que están por aquello que es, por ejemplo algo tan válido como el son los derechos de las defensas civiles de las personas de raza negra, representado en el caso de Panteras Negras, que si uno se puede analizar eso, es, es, es un camión. O sea, partiendo de la propia base, que los Panteras Negras nacen del simple hecho de que ellos, como no es ni siquiera como una colonia, pero sí como personas, Partícipes de una propia sociedad pero con un distinto tinte en su coloración de piel estaban siendo pero aniquilados totalmente y en ese sentido volviendo a este a este a este conflicto me gustaría re aprovechar a recomendar la, la serie Watchmen del año pasado que te, pese a que se inserta en el canon del cómic original, en el canon de Alan Moore eh, te sitúa la historia en la masacre de Tulsa, que para que no sepan fue un genocidio total, o sea, es algo que ocurrió efectivamente yo cuando veo la serie no podía creer que esa historia tan cruenta, tan brutal sea parte de la historia perdida de Estados Unidos, y si, y si es que no me lo presenta una serie que proviene de los tebeos, que proviene de algo también que para mucha gente no sea tan serio, pero uno como espectador tal vez tanta gente que se enteró que hubo un genocidio de tal manera, por un una serie protagonizada que está haciendo que fue emitida por por hbo y vuelvo son cosas que han pasado que siguen pasando y que es necesario que de alguna u otra forma, ya sea en un libro de texto, de historia, así como también ficciones que beban de fuentes de, 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 de historias que efectivamente ocurrieron, es necesario que se te refresquen las ideas y también que el mismo tema de reflexionar estos estos conflictos nos hacen a nosotros como ciudadanos, como personas, como espectadores en este caso... Eh, no tener que volver a ello, es decir, no repetir esos errores o horrores más bien del pasado, porque al final somos nosotros mismos quienes labramos este futuro incierto en el cual estamos, pero son nuestras acciones finalmente las que nos definen, como decían en Batman Begins, pero más que nada, eso, eso siento que están. Es tan interesante, es tan fresco y al mismo tiempo es tan directo todo lo que lo que te plantea la película que yo agradezco sinceramente que en base a, a diálogos tan certeros, tan expositivos como hemos dicho acá se te presenten esta, estos conflictos que, que al mismo tiempo son, son tan humanos y que siento que lo mejor que podemos hacer es que constantemente te estén bombardeando para, para no volver a, a repetirlos.
0: ¿Puedes contarnos en qué consiste la masacre de Tulsa, para los que no, no podemos conocer los detalles?
1: Tulsa era un territorio donde mayoritariamente habían personas de raza negra, pero era una sociedad súper pujante. Era De hecho, era una ciudad donde la mayoría de las personas que ostentaban el capital, es decir, ostentaban el poder, eran de raza negra. Y pasó que las personas, porque esto ocurre, si mal no recuerdo, muy al sur de Estados Unidos, ya la, la posición geográfica puede ser que no, no la recuerde tanto, pero pasa que esta sociedad pujante también, que tenía mucho dinero de raza negra, es aniquilada por personas de una localidad eh, adyacente a esto, pero no solamente es que sean atacadas, sino que barrieron con todo. Y es el punto donde, desde donde se origina eh, la miniserie de Watchmen, que bueno, en la, en la serie lo ligan al personaje de Hooded Justice, y que a mí personalmente cuando lo vi, vuelvo a lo que dije al principio, no, no lo podía creer porque... Son cosas que uno también no sé, por pues las mira con, con cierta distancia, la masacre de Tulsa tampoco. Es que no tengamos que eh, ir mucho en el tiempo para encontrar cuál cuáles fueron su año. En este momento no, no, no lo recuerdo. Pero, pero está bien que las ficciones te, te hagan eh, rememorar, o no sé si rememorar, pero sí que te, que te enseñen esos puntos tan, tan oscuros de la propia. De la propia Historia de, lo, de los Estados Unidos que, claro, siempre se presentan como la tierra de las oportunidades, como este este adalid de todo lo que está, está bien y sabemos nosotros que no es así, o sea, investigar solamente un poco al grupo de los Panteras Negras es un, bofe, un bofetazo a la cara y en ese sentido no... No es tampoco azaroso lo que le ocurre al, a la persona que era líder de este movimiento en la propia película que nosotros estamos conversando en el juicio de los siete de Chicago. Al, al, a la persona que lidera este movimiento es abatido a tiros y no es tampoco es que a uno como, como espectador tampoco la idea se le hace tan, tan lejana que eso, que eso pueda seguir ocurriendo con personas de raza negra que ostenten algún grado de de liderazgo dentro de conglomerados que sabemos que son combativos y bueno, en ese sentido las Panteras Negras, no creo que haya un conglomerado más combativo, más entre comillas violento también, que defienda algo tan necesario como son como son los derechos civiles. De hecho, la insurrección, la insurrección de uno como pueblo sometido al yugo de grupos de poder, dictadores, es parte de la carta magna de los derechos humanos nosotros como personas tenemos la potestad de defendernos cuando estamos en situaciones de en situaciones de sometimiento y el, el tratamiento que tiene en ficciones o no, ficciones, claro, la, la película no es tanto una ficción, el juicio de los siete está basado en algo real pero ficcionalidad más, ficcionalidad menos, son hechos que son ciertos y que insisto, es necesario que se te sigan
0: contando eh, sí, porque creo que. A ver si sí es que puedo hacer como una visión general de la película procesándola, porque todo esto yo la vi el día en plebiscito, pero más temprano. Eh, porque venía escuchando de que era buena la película y que, sobre todo, era bastante eh, atingente verla en el segundo contexto en el que estábamos pasando nosotros los chilenos. Y. Creo que, que es una de esas películas que te deja. que la, Yo la disfruté mucho viéndola. Por muchas de las cosas que hemos conversado ahora, por el ritmo que tiene, por los temas que habla, eh, y sobre todo porque la mezcla de esos de ambos elementos, de forma y de fondo, es muy satisfactoria. Eh, haciendo un poco la. No sé si la evaluación o, pero juntando todo lo que, lo que hemos dicho hasta ahora, que hay, hay humor, hay seriedad, hay momentos dramáticos, como el que acabas de nombrar tú, el asesinamiento de. El, ...el líder de los Panteras Negras... ...o uno de los líderes de los Panteras Negras... Que, ...que vemos en la película... ...el amordazamiento del de, personaje... ...de Bobby Sear... ...Siller... Eh, y, ...y así las otras instancias... ...vemos que incluso el personaje... ...de Hayden... ...el, el individuo... ...pierde los estribos... ...como diríamos de alguna manera... Se, se, ...no sé si se vuelve loco pero... ...aprovecha de... ...como ayudar a su amigo rompiéndole las llantas de las ruedas del auto a un policía y luego eso termina desencadenando una cuestión aún más grande y llegamos a una escena que además, que eso es lo otro que la película, si bien es bien literal bien explícita a nivel metafórico la dirección en ese sentido de Aaron Sorkin creo que permite comunicar mucho también me refiero a la escena de este en que vemos como, no sé si es un bar, un restaurante, en el que hay mucha gente de situación acomodada, asumimos, que están celebrando algo, comiendo, haciendo brindis y todo muy elegante, mientras en la calle, eh, que no pueden ver porque los filtros son polarizados, está quedando la santa cagada. Eh, la policía está acorralando a los manifestantes, la, en estos puentes de, no me acuerdo cómo, cómo era la ubicación espacial, al lado de un, de un parque donde se estaba realizando el evento. Y los policías hacen ese acto que ya es como medio intimidante, o sea, no es medio intimidante, es bastante intimidante, como dice el personaje de Abby Hoffman, lo que tú no quieres ver a los policías hacer, que es esconderse las placas, esconderse el, la chapa que tiene su nombre. ...y el resto es historias sacadas de chucha gigante... ...en un montaje que está mezclado... ...con escenas reales en blanco y negro... ...pero que son reales al final del día... ...y que lo peor de todo... ...es que claro tú las veces... ...las veces dices serán reales... ...serán solo como una técnica dramática... ...para que dé la impresión de antigüedad... ...pero más allá de eso... ...uno puede decir... ...sabes que sean reales o no... ...no me extrañaría que sean reales... ...porque hoy en día nosotros... ...en, en un país en el otro extremo del continente... 40 años después de lo que vemos en la película tuvimos escenas no muy diferentes el, el año pasado en, entre octubre y noviembre en nuestro país. Entonces ahí la, la película te muestra eso también, pues esa disonancia, esa diferencia, ese, ese esa polaridad, esos dos extremos tan grandes que hay en este caso en, en el país estadounidense, pero que lamentablemente como has dicho tú en más de una ocasión hoy día, son temas super presentes y son super actuales, más allá de como de los condimentos que tenga la historia, lo que te cuentan, el plato, el, la comida, es eh, la misma, es exactamente la misma.
1: Y a mí, esas escenas, Camilo, cuando se iban intercalando, bueno, la, la, lo que te muestra la película con imágenes reales, escucha, como tú bien has dicho, o sea, no era nada muy diferente a lo que nosotros vimos en, desde octubre en adelante y con todos los matices que se dieron eh, desde ese momento hasta ahora, pero lo que me llamó mucho la atención es que ni siquiera en aquellos años de los Estados Unidos la policía tiraba los gases lacrimógenos a la cara, cosa que que sí ocurrió en Chile y que te demuestra lo podrido que está la institución de carabineros de Chile en nuestro país. O sea, que el salvajismo de una policía tan brutal como el, estad como el estadounidense no sea no sea más grande que la nuestra. A mí realmente me dejó con una impresión muy, muy grande y son esas cosas interesantes que tiene la película, es ese abordaje tan real, tan verosímil con, con la sociedad en general. Y bueno, el caso chileno en ese sentido, lo los, los sentimos nosotros de forma mucho más presente, mucho más encarnizada. Y, y lo hemos dicho, o sea, la película tiene todas estas ideas, el abordaje, el ritmo es tan preciso como certero. Entonces no Yo al menos como telespectador, o sea, disfruto mucho el final. Me, me, me gusta, pese a este patriotismo desbordado que tiene, que las últimas palabras del personaje de Tom Hayden, representado por Eddie Redmayne, sea cuando él le dice al, al al juez que se va a referir en forma breve, confundida y que esto va a tener un devenir bueno para su, para su sentencia y él en vez de eso se dedica a recitar el nombre de todos los soldados muertos en la guerra de Vietnam, o sea, es patriotero, pero te deja ese sentido de que el juicio da lo mismo, la violencia que ocurrió y que por la que fueron juzgados independiente que ellos fuesen o no responsables, eso también, o sea, fue el leitmotiv para que la película transcurriera y que el relato sea mucho más tan entretenido como, como ritmo de película, así como también interesante para nosotros, pero al final... Nosotros también sabíamos, o sea, había un juez que no no estaba, no, no tenía ningún momento en su cabeza dejar libre a esta gente, o sea, el grado de el grado de hostilidad con el cual trató a Bobby Sale, el grado de también, o sea, nosotros, por ejemplo, no hemos nombrado el hecho de que Ramsey Clark, que era la, el, el antiguo fiscal de los Estados Unidos, un puesto que es gigantesco en ese aparataje político, México. vale Michael Keaton, que está pero fenomenal en la película, va a declarar a favor de las personas, puesto que ellos, él como fiscal había llevado una investigación donde se dijo explícitamente que los, eh, la violencia no había sido eh, iniciada por los manifestantes, sino por la policía. Y el propio juez, o sea, desestima que el jurado escuche esto, o sea, que, qué, ¿qué otra muestra queremos para, para, para interpretar que él realmente no, no, nunca tuvo la idea de que estas personas te podían ser, podían ser inocentes? Entonces, el juicio está. Pero dentro de la película, pese a que tiene las escenas tal vez más importantes, pero en la relevancia del mensaje, lo importante es lo que las personas dicen. Y en ese sentido Vuelva a la escena final, puede ser todo lo patriotera que uno quiera y fal faltó nomás que apareciese la bandera de Estados Unidos flameando al final, ya no, no no podía ser más gringa, pero te hace sentido con el relato y a mí personalmente, pese a todo esto que he dicho, me, me gustó bastante, la, la sentí súper emocionante, de hecho, porque... Uno como persona, uno como ciudadano y con sus ideas también, siempre ligado, al menos no tú y yo, Camilo, mucho más ligado a lo que es la, a lo que es la izquierda. Uno quiere que a esas personas que están ahí por, 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 por querer que algo nos siga pasando, en este caso mandar cabros chicos a la guerra, uno quiere que eso deje de ocurrir, entonces... El mensaje ahí no puede ser más explícito. Y bueno, a uno como persona también le, le hace ese jueguito emocional que siento que la película busca desde el primer momento y, y al menos personalmente siento que funciona y funciona
0: bastante. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, la película tiene logra que tú te conectes mucho con los personajes, con la manera en que te cuenta la historia, con estos flash, con estas tallas intermedias, con... Con esta descripción, con, este, con estas conversaciones que tienen en esa como sede, de, 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 no, no es de partido político, pero es como una casa, tiene pinta como de sede, el club de los conspiradores, como dice la, la chica que, que responde los teléfonos, y tú logras meterte en la dinámica de ellos, como por ejemplo, claro, te da mucha risa que Abby Hoffman responda al, al, ju, al juez, que de repente cuente parte de su historia de vida, pero conectáis con él, porque las primeras veces en que ve, veis que le van a dar una amonestación o lo que sea, igual te duele un poco porque sabéis que el tema es, es algo penca para él, es como una, una pérdida y por ejemplo cuando en el final de la película te van contando en qué, en qué qué fue pasando con cada uno de los personajes y te cuentan que por ejemplo él se terminó quitando la vida eh, te golpea ¿cachai? porque tú conectas con los personajes con todos con el que tiene, incluso con, con los weones que están ahí con muchísimos expiatorios el loco del cabro que se llama Lee Weiner que dice no sé por qué estoy acá pero esto es el premio de los premios de la Academia de de las protestas y estoy feliz de estar dentro de los nominados, ¿cachai? Incluso esos buenos te dan risa y sentís como cierta, como conex, no sé si conexión, pero empatía por ellos, ¿cachai? Porque sus participaciones, por más escuetas que sean, son lo suficientemente precisas, lo suficientemente claras, directas, no sé, como para eh, conectar con los personajes. Y eso apega, me imagino, que, que es de Sorkin única y exclusivamente. Entonces la película logra, en ese sentido... Eh, Cumplir su cometido de, de, nada, pues de engancharte a, a cada uno de, lo, de los individuos con los que estáis interactuando. De odiar al que tenéis que odiar. De hacerte amigo al que tenéis que hacerte amigo. De sentir esa pena como mea, mea culposa eh, del personaje de Jeremy Strong. Jerry Rubin cuando descubre que, que la chica que le habló en el bar en realidad era un paco infiltrado. Y claro, tú decís como, puta la weá, no. Eh, cuando le dice, cuánto tiempo se conocieron? No sé, sea, como setenta y tantas horas. Decís, como puta la weá, y el weón le contó todo, caché, en fin, como que te metís mucho en la dinámica con ellos. Eh, y eso, insisto, es, es nabo, obra y gracia de, de Arthur Sorkin en este caso.
1: Bueno, nosotros creo que durante el tiempo que hemos conversado. Eh nos hemos maravillado con el guión que, que, que está presente en la película, o sea, hay películas que a ti te impactan por lo visual, otras que no sé, tienen imágenes que se quedan en la retina, pero si me hacen a mí la pregunta, creo que el eh, The Trial of Chicago 7 se queda en mi mente más que nada por, por, por estos guiones tan chispeantes, tan entretenidos y por sobre todo tan, tan llenos de mensaje que tiene esta película, a mí personalmente, después de verla, como lo dije en algún momento de esta conversación, me dieron muchas ganas de saber, de, de, de saber más de lo que pasó con esta gente. O sea, pese a que al final de la película te dicen cuál fue el final de algunos personajes, o sea... Tú, ¿Tú quieres saber más el trasfondo que se dio durante este juicio? O sea, estamos hablando de algo que duró, creo que lo dicen en una parte de la película, Camilo, que creo que fueron más de seis meses que estuvieron. Sí. O sea, hay un seguimiento que se le da así como día 1, día 159, recuerdo en este momento. Entonces, es algo tan interesante y de la forma en la que se te cuenta, también es tan entretenido que uno, igual, con cierta intriga, con algo también de curiosidad, quiere seguir abordando a estos personajes que, que al mismo tiempo se volvieron tan importantes dentro de de la propia vida estadounidense, o sea Hayden se volvió creo que congresista legislador por Chicago, el personaje de Sasha Baron Cohen se transformó en un bestseller y a mí personalmente es el libro, still this book, o sea eh, roba este libro no tenía idea que era que, que había sido creado por él yo de hecho lo conocí porque System of Down sacó un disco que se llamaba Still this CD, entonces ahí estaba como sí, el, el... Sí, eso, The Steel Album, exactamente, que hacía el juego de palabras con este con este, con este, este libro. Entonces, pucha, son, son cosas que uno tal vez hasta no tiene interiorizadas mentalmente, pero que como parte de una cultura tan, tan expandible, tan globalizada como el estadounidense, uno conoce por angas o por mangas. Entonces, todo eso a uno le configura un relato que es, uno, entretenido, y lo otro que es más importante que es súper interesante para, para seguir indagando posterior a su visionado
0: creo que en ese sentido eh, inevitablemente nos acercamos como hacia el, a la reflexión final o hacia ya la síntesis final sobre la película y por mi parte eh, puta nada, no puedo seguir recomendándola ¿cachai? creo que, que es una película insisto, que es interesante de ver que es entretenida que te entrega mucho contenido eh, las interpretaciones y quiero decir esto antes de seguir avanzando son muy buenas también o sea ya hemos hablado y alabado a Sorkin como escritor como director todo el cuento sí pero lo cierto es que una incluso la película mejor escrita si no tiene actores que sepan darle vida a esos personajes eso darle vida interpretar claramente no habría funcionado y aquí cada uno de los actores desde los que aparecen durante toda la trama hasta los que aparecen cinco minutos como Michael Keaton aportan lo suyo y lo aportan maravillosamente y logran crearte todo este ambiente, logran crearte toda esta conexión emocional, logran conectarte, crearte todo este espacio de, de narración, de, de país, de mundo, de sociedad que hace del de juicio de los siete de Chicago una historia tan agradable de ver una historia tan interesante de ver, de masticar, de pensar, de reflexionar, que como yo por lo menos he dicho en más de una ocasión ya en estos capítulos de Planeta Sapiens, son las historias que, que más valen la pena, creo yo, o si sea, al final claro uno puede consumir, y tiene historias para todo, desde las historias que son para pasar el rato, las historias para, para pensar, las historias para cambiar la forma en que entiendes el mundo, y las historias para, no sé, pues, solo para aprender algo, y en el caso de los siete de Chicago, el juicio de los siete de Chicago, me parece que estamos ante una de esas obras que, que valen muchísimo la pena, que valen la pena ver, que valen la pena en algunos casos rever, que te me una pregunta y ahora haberla visto y de haberla conversado como que tengo ganas de verla de nuevo, sabiendo lo que va a ocurrir, sabiendo tal vez dónde poner el ojo, eh, qué lecturas, qué mensajes te entrega, porque al final del día el saldo que yo saco de la película es ese, que es una película que te entrega muchas cosas que o que te permite discutir, pensar, darle una vuelta a un montón de temas y siempre se agradece, o yo por lo menos siempre voy a agradecer eso, porque en mi caso particular, no, pues yo soy bueno para calentarme la cabeza, entonces si tengo una película que me estimule eso y que me entregue eso ideas, directrices como palos blancos para ver qué yo puedo seguir o no, vamos, ¿cachai? estoy súper estoy de acuerdo, estoy súper en bordo, y me da lo mismo si la película es de un juicio, de una invasión extraterrestre o de un partido de fútbol, ¿cachai? si es que hace eso, voy y en el caso de Los 7 de Chicago voy por, por lo mismo, porque... Aunque se trate de un juicio que dura más de 100 días de tres o cuatro personas conversando en un pimponeo, como decía hace un rato, a pesar de que sea eso y que la premisa, de hecho hay gente que no le gusta porque no sé, probablemente por eso mismo, eh, eso no quita que lo que te están contando y cómo lo están contando sea de una forma no sé, genial, caché, muy disfrutable, muy entretenida. Así que eso, la valoro muy positivamente, agradezco haberla visto, que bueno que la gente que, que la había visto recomendase y decía bueno, creo que me sumaré a ese grupo de gente porque mientras más la vea, más gente la vea y pueda disfrutarla, nada pues, mejor.
1: Sí, y en ese sentido siento que el boca a boca que ha tenido la película es súper importante. A mí, por ejemplo, un amigo, un amigo Diego Cortés, lo aprovecho a saludar porque sé que escucha el planeta Sapiens. También me, me habló muy bien de, de, de la película. He hecho, en un momento hoy, ¿sabes qué? Lo podrían comentar en el podcast. Así que ahí mi saludo a ese muy buen amigo. Y vuelvo. Eh, tiene muy. O sea, una vez que tú la ves, ¿quieres que otra gente la vea? Porque. Siento que es de esas películas que te hace bien, o sea, yo por ejemplo, todo ese aparataje, no sé, tan político, gringo, podría significar que, no sé, te dé un poco de distancia para verla, pero no, para nada, o sea, pese a que eso está presente, no es para nada un impedimento para que uno le pueda sacar el rollo social que tiene esta película, que al final creo que es lo que se eleva, lo que a mí me va a seguir en algún momento, de más que la voy a ver de nuevo, y y al mismo tiempo es un obsequio que esté en Netflix, que debe ser el streaming que todo el mundo tiene, entonces, pucha, ¿quién no tiene dos horas para ver una película buena, entretenida y sobre todo que te deje algo para reflexionar posteriormente? más en este año que no hemos tenido ningún puto estreno tener The Trial of the Chicago 7 es un obsequio total para este último tramo del año y sinceramente espero que esta conversación que hemos tenido eh, sirva para que la gente que no sé no, no sé si a este momento haya llegado una persona que no la haya visto, pero para las personas que sí la hayan visto, que hagan el trabajo de recomendársela a sus personas más queridas, más cercanas, porque de seguro se van a las personas a las cuales se les recomiende se van a encontrar con una película que los va a hacer pensar sobre todo. Y no sé si es que hay muchas películas actualmente que te lleven a hacer una reflexión tan, tan importante como este nivel de la desobediencia civil, que, insisto, como hemos hablado durante esta jornada, es algo que está tan presente y siento que también es tan necesario convencerla porque es parte de, de nuestra cotidianidad. Y si es que no ando muy... No ando muy lejos en materia de pensar en lo que se viene, eh, va a estar mucho más presente y yo como persona también espero que lo esté.
0: Pablo, ¿dónde la gente puede conversar con nosotros, dejarnos mensajes, sugerencias, ideas, putearnos, no sé, lo que se les venga a la mente?
1: Lo que se le venga a la mente, Planeta Sapiens Instagram, como siempre lo digo, en nuestra plataforma más inmediata, pero también nos encuentran en YouTube con el mismo nombre y en nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com.
0: Así que ya saben, gente, Planeta Sapiens en much muchas plataformas para conversar, para debatir y para sugerir también, si estamos abiertos a, a ver qué cosas se puede venir para la próxima ocasión. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y nos estaremos leyendo, escuchando, tal vez algún día viendo en la próxima. Que estén bien, chao. Chau.
1: chau.